0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abaque, Carolina Ercolim. Bom dia, Afrânio Vanderlei, Moacir Evangelista Biase, Bárbara Guerra. Bom dia. Clã Bonfim, Emanuel Alice, Isadora. bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se abaque o craque.
1: De 14 setores da economia, só 4 se recuperaram de perdas, é o que destaca hoje o Estadão em manchete. E do que, de que o país depende, Neumani, para se recuperar dos terríveis impactos da pandemia, como revela essa notícia?
2: O é, um impacto negativo na economia Provocado pela Covid-19 Está começando a se dissipar Segundo a reportagem do Estadão Mas a reportagem também registra Que o início da retomada Tem sido extremamente desigual A mancheta do Estadão hoje Dá conta de um estudo da, Do Itaú Unibanco Obtido com exclusividade pelo jornal Indicando que apenas 4 Dos 14 setores analisados Conseguiram superar a freada brusca gerada pela pandemia no nível da atividade do país. Eu acho que é, é, um, é uma coisa esperada, né? afinal de contas nós estamos ainda parados, é, isolados em casa, fazendo isolamento social para não haver a, a, a... O contágio caiu a velocidade, então, o consórcio dos jornais está dando uma... É, média de mortes de mais ou menos 400, 500 pessoas por dia, mas isso ainda é um número alto. Dois, três aviões que caem, né? Com, usando a comparação do, do do Mandetta, que foi o primeiro ministro da saúde que enfrentou a pandemia. Eu acho que a economia para recuperar vai precisar de muito mais da ação que o governo federal não teve é, na, na pandemia. E, e que é difícil esperar. Então, eu estou ainda, digamos, pessimista em relação a isso e, e acompanho a, a linha né, dessa manchete do Estadão, infelizmente. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, a gente está vendo agora uma movimentação é, por conta dos parlamentares para tentar levar à frente ali a discussão da, da condenação após segunda instância, ou pelo menos a suspensão do artigo que acabou é, fazendo com que o André do Rep, esse líder do PCC, fosse solto pelo ministro Marco Aurélio no final de semana. Qual avaliação você faz dessa movimentação do poder legislativo?
2: O... Carolina, o... Essa proposta de emenda à Constituição ela não interessa aos caciques que mandam nas bancadas do Congresso. Então, eu não espero nada disso aí. Não espero. Eu espero hoje uma decisão, como, aliás, os jornais já estão dando, é, contra o, a soltura, o habeas corpus concedido por Marco Aurélio Melo, da maioria do plenário, que agora tem 10, com a aposentadoria do ex-decano Celso de Mello mas do Congresso, essa proposta de emenda à Constituição que depende de um, é, dois terços dos votos do, dos congressistas eu não tenho grandes esperanças apesar de grande movimentação Do né? Congresso a gente só tem, e do Poder Executivo a gente só tem recebido más notícias, de qualquer maneira tudo pode acontecer, os deputados dependem, e os senadores dependem da votação do eleitor e a população é claramente favorável a essa é, possibilidade do juiz mandar prender na, é, após a condenação da segunda instância. Né? De qualquer maneira, do ponto de vista prático, ele não vai resolver nada em relação à é, fuga André do Repo. André do Repo está possivelmente no exterior e a polícia terá grande dificuldade de localizá-lo, conseguir sua extradição, porque o, o Marco Aurélio o sol, mandou soltar o procurador-geral da República, que foi nomeado pelo Bolsonaro, Augusto Aras, demorou a recorrer e aí, quando o Luiz Fux deu a decisão é, cancelando, o aberto corpus dado pelo Marco Aurélio, o, o homem já tinha desaparecido do alcance da polícia. Então, do ponto de vista disso aí, não temos muito a esperar. Foi um golpe contra a sociedade, contra o cidadão honesto que fica à mercê desses bandidos. Né? Ainda tivemos o, o cinismo exagerado do deputado Marcelo Castro, que disse que ah, mas não se trata de nenhum, nenhum bandido sanguinário Imagina, o cara... <risos> é chefão do PCC e está sendo, é, digamos, tendo pano passado pelo deputado porque é traficante de droga e não assassino. Tá bom. Raíssa baque o craque.
1: Até o cachorro aí ficou bravo com esse assunto, hein, Nelman? É o, o
2: cachorro reclamou, hein?
1: Ele reclamou aí, ele não gostou. Vamos com outro destaque aqui é, para você comentar. Agora começou o late aqui também, ó. Aqui, não sei se dá para ouvir. Bom, Biaquisses. Eles se
0: comunicam.
1: Eles se comunicam o daí com o daqui. <risos> Bom, uh, Biaquisses confirma ter recebido dinheiro para exibir vídeos no YouTube. É o que está informando aqui uma chamada na capa do portal do Estadão. O que, que você diz sobre essa, essa confusão aí de uma parlamentar bolsonarista? Confissão, a na verdade, né? Confissão.
2: É uma confissão, é, mas é, acho que não, não há nada demais. Ela foi remunerada pelo YouTube, como qualquer pessoa que é, põe anúncios, né, que autoriza o, o YouTube a pôr anúncios na. Eu não sei por que. que é, na, na, nos vídeos que ela produziu, né? Essa prática foi. É conhecida como monetização, foi revelada em julho pelo Estadão e, é, e ela está sendo, digamos,. É, pouco bem, é, está sendo mal recebida na Câmara. Né? É, também estão fazendo muita confusão porque o locutor do jogo do Brasil ontem mandou um abraço para Bolsonaro. Né? A TV Brasil conseguiu um recorde de audiência e eu não vejo que isso é, seja nada de é, uma intervenção do Bolsonaro na, na transmissão do futebol. É, acho que estão procurando muito pelo em ovo também. O Carolina Ercolin, Tintim por Tintim.
0: Mas tem uma questão também, né? A lei Pelé determina que é obrigado né, ser, ser veiculado um jogo da seleção brasileira. Tem alguns recortes aí jurídicos que obrigaram o, o governo a tomar uma decisão nesse sentido, se não me engano. É, eu...
2: Não, eu estou me referindo especificamente à puxação de saco do locutor. O locutor puxa o saco ah, de quem ele quiser. Né?
0: Entendi.
2: Estão reclamando porque ele puxou o saco do Bolsonaro e dos dirigentes da.. Uh da CBF, não vejo qual é o motivo de se censurar isso, eu não acho que foi uma coisa legal, mas não, também não foi nenhum crime de é, lesa à democracia né? Carolina Hercolim tintim por tintim
0: Vamos falar então sobre o artigo As Mãos Sujas de Sangue dos Falsos Garantistas. Qual a conexão que você constata entre essa blindagem dos políticos corruptos e a libertação do André do Rap, né, esse traficante, pelo decano, Celso, oh, Celso de Mello, não, pelo decano agora, Marco Aurélio Mella?
2: É, na linha fina do meu artigo publicado na página 2 do Estadão eu escrevi que traficante do PCC solto pelo STF é beneficiado por lei que protege políticos suspeitos e termino o artigo lembrando que a desmiolada canetada do novo decano expõe muito mais a imagem da corte do que a correta embora inócua derrubada dela pelo presidente do nada excelso pretório a qual dirigiu críticas descabeladas e lembra ao desembargador Mayerovich decisões similares tomadas pelo mesmo relator que, ora, recebe mais pedidos de liberação de chefe do crime organizado. O jurista lembrou o caso do chefão mafioso italiano Antonino Salamone, cuja extradição pedida pela Itália foi negada por Marco Aurélio Melo em 1995, sob o argumento de uma salada mista de decisões de cortes brasileiras e italianas. E não se conhece com similar dele, com 31% de presos, sem condenação, pobres, sem helicóptero nem lanche. Aqui uma referência a, a, na prisão do André do Rap. Foram encontrados dois helicópteros do último tipo e uma lancha. Depois não se esperava que ele fugisse. Realmente seria uma ingenuidade brutal. Mas pode contar, viu, Carolina? Já nosso tempo aqui já está esgotado. É três. É dois. É um. Inter.